0: Andrej Babiš zůstává předsedou hnutí ano i poslancem. Utlumí ale mediální a společenské aktivity a stáhne se do ústraní. Hlavními tvářemi hnutí Ano, budou předsedkyně poslaneckého klubu Alena Šilerová a Karel Havlíček, co by předseda stínové vlády. Dozvěděli jsme se po jednání předsednictva hnutí ano minulý týden. Karel Havlíček řekl, že nové rozložení kompetencí je pro hnutí významným posunem. Podle Andreje Babiše panuje v hnutí Schoda o budoucnosti ano. Řekli jsme si jasně, jak budeme postupovat, kam směřujeme. V příštích minutách se tady ptáme kvo vadis hnutí ano. Pro a
1: proti Karolíny
0: Koubové. Se mnou ve studiu už je bývalý diplomat, eurokomisař, místopředseda Evropského parlamentu, také europoslanec zvolený za Hnutí Ano, Pavel Telička, někdejší tedy, který v roce 2017 kvůli neschodám s Andrejem Babišem ukončil spolupráci s Hnutím. Vítejte, dobrý den.
2: Děkuji, dobrý den.
0: A po telefonních linkách zdravím poslance Hnutí Ano, místo poslaneckého klubu Hnutí Ano, Milana Ferance, dobrý den.
1: Dobrý den, Zolomovu, se vámi posluchačům.
0: Na úvod poprosím jen o stručnou odpověď a rozvedeme to. Je hnutí ano, pluralitní stranou a odchod Andreje Babiše do Ústraní to jen potvrzuje, nebo je stranou jednoho muže, pane poslanče?
1: Tak Hano je standardní parlamentní stranou, má svýho předseda, předsedu, který má velmi silnou autoritu, je to velmi silná osobnost a jinak je to standardní stranou.
0: Standardní znamená v tom smyslu, že je tedy i pluralitní, co se týká třeba různých názorů, které mohou uvnitř hnutí zaznít. Ano, ano. Jak to vidí Pavel Talička?
2: Tak, abych byl fér, já to mohu vidět pouze ze vněžku a ten dojem je odlišný, než říká pan ale poslanec. Ale zhrutí, zhrutí, ale řekl, ano, máte, spolupráci hnutí kdybych, kdybych právě tam jsem chtěl jít, kdybych. Zohlednil tu zkušenost do jara, nebo kdy to bylo 2017, a nebyl jsem členem, nicméně jsem byl přizván na nejrůznější jednání i vrcholných orgánů, tak rozhodně jsem tento dojem neměl. Naopak, to. Pro mě bylo obrovské zklamání, že další výrazné osobnosti hnutí, na které jsem spolehal, od nich jsem očekával, že by skutečně mohli zaručit ten liberální směr tohoto nového projektu, tak v zásadě sebe sami vymazali. Takže pro mě to relativně velmi brzy bylo hnutím jednoho člověka a velmi málo oponentů.
0: Na úvod vám děkuji. Pane Feranče, jen na úvod nemohu se na to nezeptat, ale toto pro a proti s tímto tématem mělo genezi, kterou jsem upřímně ještě nezažila. Původně jsme jej chtěli odvysílat minulý čtvrtek hned po jednání předsednictva. Účast přislíbili a to s několika denním předstihem. Moravskoslezský hejtman a poslanec Ano, Ivo Vondrák a také poslankyně hnutí Ano, Jana Mračková, Vildu Mecová, která ale bez udání důvodu večer před vysíláním účast odřekla. Do druhého dne nikdo z ostatních poslanců hnutí Ano nechtěl či se nemohl ranní debaty zúčastnit. Téma jsme tedy přesunuli na dnešek, kdy s panem Teličkou slíbila diskutovat poslankyně Hnutí Ano Margita Balaštíková, která včera po desáté večer rovněž bez udání důvodu svou slíbenou účast odmítla. Já vím, pane Feranče, a díky vám za to, že vy tu s námi jste, ale máte vysvětlení, proč je tak těžké sehnat do této debaty poslance Hnutí Ano, který by čelil oponentnímu názoru?
1: Ne, tak já se někdy vyjádřím k debatě, nebo přípravím debatě s panem Mondrákem. Já jsem byl taky oslovený od debaty a akorát jsem říkal, nevidím důvod, proč bychom tyto věci měli řešit skrze média Ale paní poslankyně to, Jana Mračková do doma
0: Přislíbila nejprve jo, tu já, účast. Já
1: nemluvím za ní, to jsem se tady, pokud budu chtít říct něco panu Vondrakovi, tak mu to řeknu osobně. Nevidím důvod to řešit, to řešit přes média. A, a když se na mě obrátila vaše kolegyně, jestli dneska přivoláte, no tak jsem řekl, no, proč ne, to, to, už je, to už je
0: i na záležitosti. Víte, šlo mi jen o to, že ta účast byla dlouho dopředu přislíbená, nebo minimálně několik dní a těsně před tím vysíláním, nebo večer před tím či noc odřeknuta. Já
1: nevím, Ale vám děkujeme. Stalo. jestli je tam nějaká nenadává událost, to nevím, to se musíte zeptat
0: kolegy. Pane poslanče, vám děkujeme, že jste s námi a následující minuty také zůstanete. Eh, tak eh, obracím se na pana Taličku, jestli eh, když eh, najednou vnímá, že Hnutí Ano bude mít dvě nové nebo staronové tváře a Andrej Babiš se chce stáhnout do pozadí, jestli eh, třeba získá nový potřebný impuls
2: toto Hnutí? Tak jak už jsem konstatoval, nejsem součástí hnutí, nevidím do něj, mohou soudit ostatně jako kterýkoliv jiný, nezávislý pozorovatel, ale nedomnívám se, že tomu tak je. A ostatně, když se podíváme na tu tiskovou konferenci, která po jednání vrcholného orgánu hnutí ano byla, tak to byla tisková konference. Ne ani tak hnutí ano, ale tisková konference Andreje Babiše. Takže z mého pohledu ten očekávaný scénář že tam, kde se to bude hodit, kde to bude vyhovat hnutí, tak ta pozornost a možná, řekněme, i určitý terč budou v vozovkách odnášete další představitele a tam, kde bude větší prostor, kde se to bude dát využít a kde to bude účelné zlediska v přípravě a vedení kampaně před příštím parlamentním volbami, tak to bude primárně Andrej Babiš. Nemyslím si, že se nic nebo že se něco zásadního změní na současné podstatě hnutí. Ano, ale znovu říkám, je to názor člověka který... přesně. Tak.
0: Pane Franče, vy jako takzvaný insider, tak jak vy to vidíte? když Andrej Babiš nebude středobodem, je to významný. Post- Posun, jak třeba říká Karel Havlíček a můžeme se toho posunu dočkat s tvářemi, které jsou označeny za nové, ale přece jen už je také známe alenu Šilarovou Karla Havlíčka.
1: No tak hlavní posun může být v tom, že média, protože mají obsesy s pana babiše, tak se možná konečně se začne řešit v té veřejné debatě, i ta podstata. Ty politiky těch, těch našich návrhů a nebude se je řešit stále dokola pan, pan Babiš. Tak to, to může být jako pozitivní změna.
0: Mm-hmm. Tak, ale když říkáte, že jsou to média, která mají jakousi obsesi a to by se teď mohlo trochu vybít takzvaně, tak ale třeba ty nesouhlasné hlasy, které zazněly například právě od Moravskoslezského hejtmana Iva Vondráka, který rezignoval na místo předsednický post, protože plý nevnímal, že může vnutí ano něco změnit. Eh, tak existuje vnutí ano opozice, pane Feranče?
1: Vnutí ano, existují různé názory a já to můžu soudit, jsem členem poslaneckého klubu, nebo místo vím, jaké probíhají debaty v rámci poslaneckého klubu, to, že, že tyto debaty neprezentujeme veřejně, je vězina, ale probíhat standardní, standardní politická diskuse, ale i na úrovni regionálních organizací. Pan Vondrák měl jiný názor. Podle mě nebylo úplně šťastný, že jako místo předseda místo Hnutí to sděloval veřejně, on z toho udělal nějaký závěr, složil, složil mandát a nevím, co víc k tomu dodat.
0: Pane Teličko, váš komentář k tomu, že Ivo Vondráko pustil předsednictvo Hnutí, ano, je podle vás škoda, že takové hlasy, jako je jeho třeba právě v tom vedení Hnutí, ano, budou chybět?
2: Já nechci být nefér, ale jakkoliv respektu co, to, co říká pan poslanec, a kdybych měl víc té mé zkušenosti, kdy skutečně třeba na jednání výboru, kam jsem byl přizván, jsem byl prakticky jediný člověk, který polemizoval, jednal, oponoval a přel se s Andrejem Babišem, ostatní byli z ticha, tak nevím, co tak zásadní se změnilo od roku 2016-17 a k dnešnímu dní, pokud skutečně ta pluralita tam dnes existuje, tak dobře, ale pak si musím položit otázkou Tedy pana von Vondrák rezignoval, de facto odchází. Spíše je to signál, že tomu tak není a že se snaží možná hnutí ano, vyvolávat určitý dojem. Ale to, co mě zaráží, když někdo odchází z určitého postu a říká, že ten důvod je protože hnutí ano se odklání od původního směrování, že se něco mění, ale v já když jsem ukončil spolupráci s hnutím ano, což byl někdy to ten počátek nebo jaro 2017, tak tehdy to byl posun respektive odklon od 180 stupňů, to znamená, že někteří představitelé, ostatně nevím, jestli pana Vondráka vstoupil do ano 2017 nebo zhruba kolem toho roku, tak to už bylo v době, kdy hnutí ano bylo tím hnutím, kterým v zásadě dnes. A ještě k té předchozí otázky, když dovolíte, jste se ptala na paní Šilerovou a na pana Havíčka. Já neznám jednu jedinou zásadní otázku, ve které by se názory těchto dvou lišily od názoru Andre Babiše, respektive kdyby měli svůj vlastní názor. A to je odpověď i na tu vaši předchozí otázku, to znamená, neočekávám skutečně nějakou podstatnou změnu. Respektu to, co říká pan poslanec, já si myslím, že ta situace někde v regionech, těch místních organizací, skutečně může být odlišná a že tam ta pluralita existuje ve větší míře.
0: Pane poslanče, když se podíváme na to, že dvě nové tváře, Karel Havlíček Alena Šilerová, přece jenom jejich postoje známe, jsou shodné a loajální s tím, jaké jsou postoje Andreje Babiše, pak tu máme Ivo Von. Vondráka, který tedy byl v určité opozici a také ostravského primátora Tomáše Macuru, který se včerejška měl rozhodovat, jestli zůstane členem hnutí ANO. Tak když vidíme, že ta opozice, ty opozi- oponentní hlasy minimálně v podobě Iva Vondráka třeba opouští ty důležité funkce, není to škoda, neměla by jim hnutí ANO víc naslouchat?
1: Ale e, opakují znovu, Hnutí Ano probíhá standardní politická diskuze, prostě probíhá i na jednáních, jednáních klubů. To, že e, existuje nějaké mediální kliše, že Ano je Hnutí jednoho člověka, co s tím můžeme udělat. Já jsem to kliše ještě nepoužila, kliši. pane poslanče,
0: jenom jsem Prosím. se chtěla zeptat, jak jste třeba reflektovali vnutí Hnutí Ano právě rezignaci Iva Vondráka. Slyšeli jsme Alenu Šelerovou, která e, užila slova jako zrádce, nebo o tom mluvil pan Vondrák?
1: No, za mě, za mě bylo velmi neruhodné, pokud místo předseda strany Hnutí vlastně se veřejně vyjadřuje proti kandidátovi hnutí. To bylo velmi nevhodné. A, a ta rezignace byla na místě, bylo to jeho rozhodnutí, ale určitě, určitě uh, jsem to, kvítal, protože skutečně uh, nebylo to na místě.
0: Nebylo jednání kane Vondráka byl uh-huh. míst
1: před hnutí.
0: Uh-huh. Nebylo jednání pana Vondráka, přece jen pane Teličko, uh, začárou i řekněme, té opozice uvnitř strany. Že že skutečně eh, mohlo podkopat tu pozici a měl si to šetřit a nedávat veřejně?
2: Ani vy, paní moderátorku, ani já si nevíme, co tomu předcházelo, takže pokud tomu předcházela nějaká složitá diskuze uvnitř, ano, a, a závěru pana Vondrák si takto rozhodl, tak nenotně to bylo začeru, ale osobně bych to asi udělal jinak. Rezignoval bych na tu pozici místo předsedy dříve před volbami, případně bych alternativně k tomu postupoval tak, že bych interně řekl, že nebudu volit pana Babiše a po volbách budu rezignovat na tuto pozici. Je to otázka osobního přístupu. Já bych postupoval jinak ostatně v tom roce 2017 jsem postupoval jinak, protože jsem nabídl hnutí, že poté co pan Babiš odmítl těch nějakých pět návrhů či podmínek ze strany mé a Petra Ješka, abychom mohli pokračovat té spolupráci, včetně toho, aby nekandidoval na post premiéra, tak jsem řekl, končím, nicméně, abych hnutí, se kterým jsem do té doby spolupracoval, nějakým způsobem nepoškozoval, uvedl jsem, že toto oznámím veřejně až po volbách, že to nakonec udělal Andrej Babiš a de facto nedodržel tuto dohodu, je otázka jinou. Takže já bych postupoval jinak, ale skutečně nevím, co tomu předcházelo a možná pan Vondrák neměl jinou možnost. Pan to Vondrák měl být ústem tohoto pořadu,
0: jak jsem mi říkala, ale bohužel nakonec se vše e, změnilo e, a nikdo vlastně z ano s ním nechtěl takto diskutovat. E, dnes ale diskutujeme s Padlem Taličkou, bývalým diplomatem, eurokomisařem a někdejším europoslancem zvoleným za hnutí ano a také s poslancem hnutí ano, místo předsedou, poslaneckého klubu Hnutí. Ano, Milanem Ferancem.
1: Posloucháte pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas
0: a v dalších podcastových aplikacích. Pane poslanče, prosím ještě k tomu jednomu kritickému hlasu, který zaznívá z řad členů hnutí. Ano, ostravský primátor Tomáš Macura e, řekl deníku, že výsledky jednání předsednictva minulý týden jej nepřekvapily, Přesto je z nich smutný, cituji jeho slova: nulová reflexe, volební prohry, odmítnutí vnitrostranické debaty o dalším směřování hnutí, zahájení lovu voličů ve vodách SPD, útoky vůči médiím a podobně jsou věci, se kterými se nemohou smířit. Pane poslanče, by se s nimi. Můžete smířit?
1: Já jsem na jednání předsednictva nebyl. Pan Matřoval taky ne. Pokud takhle barvitě popisuje, nevím, kde má, odkud má ty informace. Ale čiskovou Co konferenci týká... jste viděl? Čiskovou konferenci jsem, jsem viděl pochopitelně. Co se týká eh, médií, Proboha, tak si to přiznejme, že, že vlastně veškerá když v prezidentským volbě stála jednoznačně za proti kamiatem. Je Český správu, rozhlas byl výrazně výhradně uh,
0: neutrální, musím tomu oponovat, můžeme to i dokázat, ale já se ptám na ostravského primátora Tomáše Macuru, pane Feranče, jestli tento kritický hlas nemá pravdu, když mluví o nějaké sebereflexi hnutí, ano, je tady, je tady jaká reflexe, kterou předsednictvo ale... vyvodilo? My máme,
1: my máme sebereflexi a ta sebereflexe je úplně jednoduchá nebo jaký je nás další, další postup. My jsme přece vznikli jako akce nespokojených občanů a chceme zastupovat zájmy všech, Kteří jsou nespokojeni s výsledky činnosti této vlády, který se cítí ohrožení politikou této vlády. Takže v tomto smyslu naší roli je důsledná opoziční politika.
0: A když říkáte důsledná opoziční. Politika. Také se právě mluvilo hodně o, o konstruktivním postupu, o směřování společnosti, o e, překlenování příkopů. Z toho, jak vypadala ta tisková konference, jakým způsobem mluvil váš předseda, dá se čekat, že ta kritika bude skutečně konstruktivní,
1: a tak díváte se, se na, na přenosy ze sněmovny. Ten problém dnešní sněmovny je o tom, že pěti koalice vlastně se s náma nechce bavit. Ona nepředkládá dopředu nějaký návody a neříká, pojďme se bavit o důležitých věcech, jako je nastavení daní, jako je je důchodová reforma. To jsou přece věci, které se nastavují na několik volebních období dopředu. Takže, jak když si řekla paní paní Petrova Adamová, máme sedět v koutě a šoupat nohama, takže my budeme proti budeme to jejich návrům dávat určité protinávrhy a budeme se snažit mírnit sociální dopad
0: těchto rozchodek. Tak, pan poslanec Fedanec říká, že hnutí ano sebereflexi má. Podle vás, pane Teličko, zase jak to pozorujete, anebo z té vaší předchozí zkušenosti, jak se reflektují poměry uvnitř hnutí ano dostatečně?
2: Tak tehdy tomu tak nebylo ostatně, kdyby nějaká reflexe byla, byla věcná programová debata, byly určité korekce, tak možná ta spolupráce mohla trvat i déle. Já jsem tu spolupráci ukončil mimo jiné právě, protože prakticky jsem byl možná s jedním z dvěma dalšími osobami, s jednou dvěma dalšími osobami skutečně v, nějaké, v nějakém osamocení, prakticky tam nebyl prostor, ale co především už nebyla možnost té korekce, Yeah. <sighs> Víte, co mě nejvíce zaujalo možná na té tiskové konferenci hnutí? Ano, na té poslední. Když dostal Andrej Babiš otázku na požadavek pana Vondráka na programovou konferenci, hmm. tak tady jeho odpověď, kdy říká, ale to už tady přece bylo, teď parafrázuji, připouštím, uh, už tady byl jeden pokus, druhý pokus, ale nic to nevzešlo. Ano, Takže nám v zásadě líder hnutí říká, že uh, hnutí mělo nějaké fubuzovká programové konference či podněty, ale nic to nevzešlo. To znamená, že de facto nemá nějaké programové výstupy, že nemá konkrétní řešení, kromě populistické oponentury k čemukoliv, co prostě se objeví a nebo k alternativu k tomu, že v zásadě se snaží uspokojit jakýkoliv kritický hlas, ať už jde se zleva, z Praha, ze zhora, ze zdola. To znamená, je to rizí populismus a na tom skutečně hnutí ano plavé a obávám se, že je plave. Pane
0: poslanče, podle vás nepotřebuje hnutí ano jasnější politickou orientaci, než tu, kterou se nám teď pojmenoval, tedy kritiku kroků vlády a tu orientaci směrem, že bude catch all party, což zopakoval opět Andrej Babiš. Navíc nad rámec toho mluvil o tom, že hlavním úkolem hnutí ano je přesvědčit voliče SPD a ČSSD, že si je získat na svou stranu. Tak nepotřebuje skutečně hnutí ano jasné programové směření směřování, vymezení.
1: Ale my máme svoje programové směřování. My máme nějaký program, s kterými jsme šli do v roce 2021. I v rámci našich stanů máme nějaké programové priority. Já chápu, že pan Talíčka to neví. On nikdy nebyl členem Hnutí. Ano, Jasně byl zvolený, byl lídrem kandidátky kandidátky do europarlamentu, kterou jsme vyhráli, následně ukončil spolupráci, zkusil kandidovat za svoje hnutí. Ano, pokračuje dál. Program ANO je opakují znovu, akce nespokojených občanů, obhajovat zájmy těch, kterých se dotknou reformy nebo velmi citelně dotknou uh, reformy, které připravuje táto vláda. Zeptám A se úplně jednoduše, pane poslanček, ducho, kam byste tedy peči?
0: hnutí ANO teď na politické mapě zařadil?
1: Tak uh, my jsme uh, zase catch all party. V zásadě, tak jak je ten elektorát, bych to viděl, střed asi a doleva. Z
0: zařazení. Děkuji vám. Dolevý střed. Tak, pane Teličko, jakým způsobem se vaší perspektivou vlastně směřování hnutí ano vyvíjelo, měnilo, protože víme, že začínalo jako pro podnikatelský subjekt. Teď se vracíme k tomu, že to je akce nespokojených občanů, co bylo na začátku, ale jaký vývoj hnutí? Ano, vaším pohledem programově nebo absolvovalo?
2: Tak dovolte mi komentovat ta první léta, řekněme ten první rok, dva, kdy ta debata skutečně tedy ještě probíhala. Já si pamatuju dodnes na otázku Andreje Babiše, zda by hnutí ano mělo být levicovým nebo pravicovým subjektem a nakonec závěr byl, že je to jedno, že podstatné je, kde budou ti voliči a kde má šanci nejlépe zabodovat. Přesto jsme v určitých programové dokumentech a dovolím si to tvrdit, protože jsem jedním ze dvou spoluautorů toho programu, který mám na mysli, jsme hovořili o tom, že Hnutí Ano je liberálním projektem spíše ve středu a napravo od středu a liberálním skutečně jak z hlediska hodnotového, tak z hlediska i jednotlivých ekonomických sektorových politik. Také proto jsem tehdy vyjednal začlení Hnutí Ano do frakce evropských liberálů a demokratů, kde samozřejmě také nějaké programové směřování a muselo dojít k jisté kompatibilitě. Hnutí ano i nadále, součástí této frakce, která se trošku změnila, přejmenovala, stále je, ale to, co slyším i od svých bývalých kolegů z jiných evropských stran, tak samozřejmě dnes už sdílí především te, ty hodnotové parametry, ale i některé i sektorové postati méně, respektive si dovolím říci, že došlo k výraznému posunu od toho liberálního směřování tam, kde je, a to je opravdu catch-all. Catch a ne náhodou ten elektorát, a můžeme se podívat na nejrůznější analýzy a sociologické průzkumy, kde ten elektorát dnes, hnutí, ano, je zcela odlišný od toho elektorátu, kterému my jsme tehdy chtěli nabízet a já konkrétně na té evropské politické úrovni řešení. To znamená, to je posun o, když ne 180, stupňů, tak 120, stupňů, určitě. Já to mohu jedině respektovat. Ano, je to může, může být vývoj politického jako
0: výbor, hnutí, přesně, jako tak. je hnutí, ano. A já se obracím a už poprosím o odpověď na pana poslance Ference, pokud teď Andrej Babiš oslovuje voliče SPD nebo mluví k ním a ČSSD. Hrozí, že ano, půjde ještě dál třeba cestou radikalizace, rozdělování společnosti, když třeba SPD volá například po vystoupení České republiky z Evropské unie a to?
1: Opakuji znovu, oslovujeme všechny voliče. A když se podíváte na náš program, nemáme tam, nemáme tam ani zmínku o vystoupení z Evropské unie nebo na to. Já jsem mluvil o tom, že to si. suďme to na základě praktických
0: kroků. Výborně. Děkuji vám, pane poslanče. Milan Feranec, místo předseda poslaneckého klubu Hnutí Ano. Děkuji, že jste byl naším hostem. Nashledanou.
1: Děkuji. Mějte se srašeno.
0: A za návštěvu ve studiu děkuji bývalému diplomatovi, eurokomisaři a europoslanci za Hnutí Ano, který v roce 2017 skončil se spoluprací s Hnutí Ano Pavlu Taličkovi. Naschledanou.
2: Děkuji a přeji hezký den.
0: Od mikrofonu se loučí Karolína Koubová.